0: DOMRADIO. MENSCHEN.
1: Podcast. Reinhard Horn ist heute ein bekannter und beliebter Kinderliedermacher. Das, ein Kinderliedermacher, war er nicht von Anfang an. Wie der Weg von Reinhard Horn vom Mini-Kinderklavier über den Probenraum in der Gemeinde, in die Theologie, über die Gruppe Kontakte bis ins Olympiastadion führte, um schließlich in die Leidenschaft für Kinderlieder zu münden, das erzählen wir in dieser Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Rainer Thorn.
0: Dankeschön, dass ich hier sein darf.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Renat die meisten Menschen, die Sie heute kennen, kennen Sie als Kinderliedermacher. Sie haben drei Millionen Tonträger und fünf Millionen Liederbücher verkauft. Sie singen mit Kindergarten und Grundschulkindern große Konzerte. Aber dabei reden wir eher über die letzten beiden Jahrzehnte und das tun wir hier heute natürlich auch, aber vorher würde ich gerne mit Ihnen den Weg zu diesem Kinderliedermacher hin erzählen. Und dieser Weg hat ganz früh angefangen. Ihre Eltern hatten nach dem Krieg wenig Geld, aber ein großes Ziel. Sie wollten, dass ihre drei Söhne Bildung genießen. Dazu gehörte zur Bildung Musik. Und angefangen hat es mit einem
0: Mini-Klavier bekanntermaßen fängt alles klein an, um wachsen zu können. Und so war es bei mir auch. Also ich mag drei oder vier Jahre alt gewesen sein, genau lässt sich das nicht mehr recherchieren. Da bekam ich zu meinem Geburtstag äh, ein kleines Mini-Klavier. Ich habe eins mitgebracht, das ist aber nicht das Original. Leider ist das Original auf welche Wege auch immer äh, nicht mehr auffindbar. Aber dieses ist dem also nachempfunden und ist so ein einfach so ein ganz einfaches kleines Klavier mit
1: also wenn ich das mal gerade sagen darf, wir können es mal gerade hinstellen, dann können Sie da rangehen. Also Sie müssen sich vorstellen, ein Klavier, was vielleicht gerade mal so groß ist wie ein großes Liederbuch und es umfasst eine Oktave,
0: richtig? Es sind zwei Oktaven sogar, sodass man auch mit ein paar mehr Fingern als mit einem spielen kann. Und mein altes Klavier hatte noch sozusagen die Besonderheit, dass die Tasten farblich eingefärbt waren. Und ich hatte immer so ein Notenblatt und habe dann also Musik nach Farben gespielt. Das war mein erster Zugang. Also ne, ich weiß nicht, ob das Rot für G war und das Blau für C, das kann ich nicht mehr sagen. Aber ich habe sofort ein, ein ganz großes Verhältnis, eine große Nähe gefunden dazu, wenn ich mit meinen Händen diesem kleinen Gerät Töne entlocken kann. Das fand ich faszinierend.
1: Dieses Gerät ist wirklich klein, wenn Sie auf unsere Homepage gehen, domradio.de, da finden Sie ein Bild dann davon. Das ist also rot lackiert und ich würde mal sagen, nicht höher als 20, 30 Zentimeter. Das heißt, wenn da so ein kleiner Knips von zwei Jahren vorsitzt, kann er gerade seine Beinchen da drunter stellen und sieht aus, als säße er an einem großen, schönen Klavier. Haben Sie denn daraus, daran noch echte Erinnerungen oder ist das eben Bilder gesehen und erzählt?
0: Also echte Erinnerung habe ich nur daran, dass ich irgendwann mal so eine äh, Note bekommen habe, ich glaube von ihr dein Comet mit Farbe und das habe ich dann also eintrainiert ab Oktober oder, oder September und habe dann also Weihnachten unterm Tannenbaum, wie wir sagen, was auch quasi ein Euphemismus ist, also unterm Tannenbaum habe ich also dann das Lied gespielt.
1: Mir vorstellen, das ist wie die, wenn man die Krippe unter einen Tannenbaum stellen kann, kann man ja. auch dieses Mini-Klavier darunter stellen und ich sehe diesen kleinen Jungen. Wie alt waren Sie? Drei, vier?
0: Ja, wie gesagt, drei, vier, als ich bekommen habe und als ich dann diese erste Performance, weihnachtliche <lacht> Performance gemacht habe, mag es dann auch fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein.
1: Okay, ich glaube, wir können es uns alle vorstellen. Es blieb nicht bei dem Mini-Klavier. Ihre Eltern meinten das ernst mit der Bildung und der musikalischen Bildung. Deswegen kam bald ein Klavierlehrer ins Haus.
0: So ist es. Also ich bin meinen Eltern unendlich dankbar, dass in dieser Zeit, wir sprechen so Anfang der 60er Jahre, dass meine Eltern, obwohl das Portemonnaie immer dünn war, wir als Kinder hatten immer das Gefühl, es ist genug für alles da. Es gab immer so eine silberne Kiste. Früher bekam wir ja noch nicht noch kein Geld aufs, aufs Konto, sondern das wurde ja in so der Tüte äh, am, am Monatsende überreicht. Und das lag immer ganz verborgen und wir als Kind hatten das Gefühl, diese Kiste ist immer voll. Heute weiß ich, dass die nicht immer voll war, dass sie auch äh, schon häufig am 20. des Monats sehr leer war. Und trotzdem äh, haben meine Eltern gesagt, wir investieren in Bildung. Und wir möchten, dass ihr alle Möglichkeiten, alle Potenziale, die in euch sind, entfalten könnt. Und Potenziale habe ich sozusagen mitbekommen, vor allen Dingen äh, väterlicherseits. Mein, mein Vater war ein großer Sänger, ein großer Chorsänger. Äh, mein einer Onkel, also der Bruder meines Vaters, war Opernsänger in Dresden. Ähm, also ich nehme an, dass sozusagen äh, diese genetische Disposition aus, dieser, aus diesem Teil der Familie kommt.
1: Wenn Ihr Onkel Opernsänger war, wann war der kleine Reinhard das erste Mal in der Oper?
0: Der kleine Reinhard, der kleine, der kleine Reinhard, aus dem Spiegelparadies in die Oper. Ich glaube, ich war 13 oder 14 und zwar hier in Köln. In Köln. Ich hatte hier einen sogenannten Patenonkel, der war nicht richtig Patenonkel, aber für, für uns war er Patenonkel und der war großer Wagnerianer. Oh. Ja. Jetzt wird dramatisch.
1: Sie waren mit 13 in der Wagner-Oper?
0: Ja, jawohl, und zwar Götterdämmerung. Sechs Stunden sitzen. Ich
1: meine, es passt ja. In der Pubertät hat man große Gefühle und Wagner hat große Gefühle.
0: Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe nicht so viel von dem. Ganzen. Was ich irre fand, war eben dieses Drumrum dieses äh, Besondere, diese Atmosphäre, diese Live-Geschichte, dass da auf der Bühne Sängerinnen und Sänger zusammen mit einem wunderbaren Orchester harmonierten, ein tolles Bühnenbild, das hat mich schon fasziniert.
1: Was sie auch fasziniert hat, das war, dass es nicht nur im Elternhaus den Willen zu Bildung gab, sondern auch in der Schule. Das war, waren die 60er-Jahre, aber eigentlich auch noch vor den 68 ern so ein bisschen, und Sie waren an einer Reformschule, die war ganz eng verbunden oder wurde eng begleitet von Hans-Magnus Enzensberger, dem Schriftsteller. Ähm, was hat diese Reformschule für Sie bedeutet in einer Zeit, in der Schule eigentlich noch hieß, da vorne steht einer und 40 Leute sitzen da und reden im Chor oder schweigen und schreiben?
0: Also ich darf erstmal allen Eltern sagen, macht euch keine Sorge, wenn Unterricht ausfällt. Weil wir waren der Jahrgang, der quasi in einem Schuljahr zwei Schuljahre hatte. Es war diese berühmten Kurzschuljahre, wo umgestellt wurde. Und ich habe nicht das Gefühl, dass an irgendeiner Stelle meiner Bildung eine große Ecke fehlt, wir haben in dieser Reformschule, die drei, die diese Schule gegründet haben, waren Studienkollegen von Enzensberger und haben sich von ihm auch immer wieder motivieren lassen und beraten lassen und Gespräch. Die haben im Prinzip schon das, was dann 68 passierte in Deutschland, vorweggenommen. Sie waren eine sehr partizipatorische Schule. Wir durften mitbestimmen. Wir durften also quasi auch Unterricht selber mitgestalten. Und, ähm, was ich ganz toll in Erinnerung habe, die Schule war gebaut an einem Wasserschloss im Westfälischen. Und wenn wir dann quasi in Physik Auftrieb als Thema hatten, dann wurde das nicht theoretisch, sondern wir sind rausgegangen, haben uns zwei Tanks geholt und haben einen Floß gebaut. Und haben geguckt, wie ist denn nun der Auftrieb? Mit allen Kalamitäten, die passieren können. Wir waren hinter nass natürlich, auch freiwillig reingesprungen, weil es einfach Spaß machte und Jockey war. Aber wir haben dadurch ganz viel praktisches Handwerkzeug. Und die Frage, warum muss ich das lernen, hat sich eigentlich nie gestellt, weil wir immer sofort wussten, na klar, dann kann ich dies und jenes mit diesem Wissen in meinem Leben anfangen.
1: Also eigentlich das, was heute die moderne Neurowissenschaft immer sagt, ganzheitlich, die Kinder müssen mit allen Sinnen lernen und sie müssen vor allen Dingen wissen, warum sie das lernen.
0: Genau, diese Frage eben der Sinnhaftigkeit dessen, was ich tue. Ich habe damals erlebt, und das hat eigentlich mein, mein ganzes Leben bis heute geprägt, dass äh, Schülerinnen und Schüler eigentlich oder Kinder Subjekte ihrer eigenen Lern- und Lebensgeschichte sein dürfen. Und äh, mein Eindruck ist, dass wir sehr häufig Kinder zu Objekten machen. Lern dies für eine Klausur, lern das für eine Klassenarbeit und eigentlich die Sinnhaftigkeit, warum ich das tue, sich nur hinter dadurch äh, ergibt, dass man eine Note gibt äh, und dadurch eventuell die Versetzung oder Nichtversetzung aussprechen kann. Aber was das mit mir zu tun hat, wo sozusagen meine Potenziale sind, die dann resonieren in der Art und Weise, wie in der Schule gearbeitet wird, das ist eigentlich ein wenig nach hinten gestellt.
1: Sie waren ja nicht nur Schüler, sie waren ja, hatten ja noch ein Leben außerhalb der Schule und dieses Leben außerhalb der Schule hat sie auch in die Gemeinde geführt und da gab es damals gab es noch sowas wie einen Kaplan, muss man heute den Kindern erklären, was das ist, aber damals gab es noch Kapläne und es gab eine Frage ihres Kaplans an sie verbunden mit einem Schlüssel. Und das waren sozusagen die Zutaten zu ihrer ersten Band. Wie gehört das zusammen?
0: In der Tat ein Schlüsselerlebnis, kann man dazu sagen. Also in meiner Schulzeit war es so, dass Schule morgen stattfand und wir unendlich gefühlt, unendlich viel Zeit hatten, eben nachmittags oder am Wochenende Dinge zu erledigen. Das hat sich ja heute irgendwie auch dramatisch verändert. Ja, ich bin hineingewachsen in eine Familie. Meine Mutter ist eine sehr, sehr fromme Frau. Und für sie war immer wichtig, dass wir uns im Glauben eben auch geborgen und aufgehoben wissen. Und deswegen war also mein Kontakt zur Kirche eigentlich auch schon sehr früh da. Und äh, wir sprechen so etwa also um die um die 70er Jahre Anfang der 70er Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab es in meiner Heimatgemeinde eben auch das Angebot an Jugendgottesdiensten. Äh, die durften dann nicht in der Kirche sein, sondern separat im Jugendheim. Man wusste ja nicht, was passiert. Aber der Kaplan, der das machte, war ein sehr engagierter und auch sehr nah bei den Jugendlichen. Und irgendwann fragte er mich, sag mal, du spielst doch Klavier, kannst du nicht mal Musik machen, wenn, wenn, wenn Gottesdienst? Und dann kam meine Antwort, kann ich ja mal machen. Und als der erste Gottesdienst gespielt war, fanden, was wohl einige ganz gut und sagten, kannst du nicht noch nächstes Mal wiederkommen und wieder machen? Ja, kann ich machen. Und dann fragte er, Sag mal, kennst du jemanden, der Gitarre spielt? Kannte ich. Jemand, der Schlagzeug spielt? Kannte ich auch. Jemand, der Flöte spielt? Kannte ich auch. Jemand, der singen kann? Kannte ich alles. Und dann sagte er sagte okay, hast du nicht Lust, eine Band zu gründen? Und übrigens, hier ist der Schlüssel vom Jugendheim. Ihr habt unten einen Raum, könnt ihr es einrichten. Ich sag's es mir nochmal kurz, welche Instrumente braucht ihr? Ich kaufe euch die. Und das war für uns ein Riesengeschenk, quasi einen Ort zu haben, die Möglichkeit zu haben, Musik zu machen. Die Verabredung war, alle vier Wochen begleiten wir den nächsten Jugendgottesdienst musikalisch. Und der Kaplan hat sich auch relativ wenig um uns gekümmert. Das könnte man jetzt als vernachlässigung vorwurf äh, so hinstellen. Nein, ganz im Gegenteil. Er hat uns einfach den Raum gelassen, Dinge auszuprobieren. Und ich bin natürlich heute froh, dass es damals kein Facebook, kein YouTube oder andere soziale Medien gab, die das also hätten festhalten können. Weil manche Dinge sicherlich, äh, da legt man doch dann auch eine, äh, demütig den, den Mantel des Schweigens drüber, weil manches eben nicht so gelungen ist. Aber es durfte sein. Wir durften auch Fehler machen. Wir durften auch mal zu laut sein. Sein. Und irgendwann war dann die, sogar die, die nächste, der nächste Step, dass wir in, die in der Kirche durften, in die Kirche durften und dann eben an diesem Ort eben auch die äh, neuen geistlichen Lieder singen.
1: Ich finde, damit man sich das vorstellen kann, muss ich nochmal darauf zurückkommen, wie jung Sie damals waren. Sie waren ja jetzt keine jungen Erwachsenen, sondern Sie waren so richtig im Pickelalter.
0: Ja, aber bitteschön, 14, 15, das, über, dieser, über dieses Alter sprechen wir etwa. Und dass man 14, 15-Jährigen so, so ein Zutrauen gibt und sagt, Mensch, ihr macht das schon. Und wenn das nicht gut war, sprechen wir anschließend drüber. Und beim nächsten Mal können wir das ja eben anders machen. Das fand ich toll. Einfach dieses Zutrauen. Ich gebe euch die Möglichkeit, euch auszuprobieren.
1: Was ich, wenn ich Ihnen zuhöre, toll finde, ist, dass alles so sich gegenseitig die Hand gibt oder in die Karten spielt. Ihre Eltern mit dem Zutrauen, die Schule mit dem, diese diese so hochmoderne, ihrer Zeit voraussehende Reformschule und dann Kaplan. Und alle sagen, macht mal, ihr könnt das schon, das muss ja für sie gewesen sein, wie, ach, ich wachse in eine Welt, die auf mich wartet.
0: Genauso, genauso. Also ich habe nie in meiner ganzen Schulzeit das Gefühl gehabt, ich stoße an Grenzen oder ich habe nicht die Chance, dass einzubringen, was ich aus mir heraus entwickeln kann und entfalten kann. Und dieser Gedanke, den den Sie gerade so entfalten, hat sich ja dann noch mal etwas später in, in, in unserer Stadt ergeben. Wir bekamen in unserer Stadt Lippstadt, eine wunderschöne Stadt übrigens, immer einen kurzen Werbeblock, Venedig von Westfalen. Also es lohnt sich. Kommt später. <lacht> ähm, Dort haben wir ein neues Theater bekommen und der Kulturdezernent unserer Stadt hatte irgendwann die glorreiche Idee, ich mache Jugendkulturtage in der Stadt. Aber nicht so, dass ich rote Grütze theater und wie auch immer nach Lippstadt einhole und dann kann man sitzen und klatschen. Nee, ich gebe Jugendgruppen in Lippstadt die Chance, eine Woche lang das Theater zu haben, zu üben und am Ende der Woche alle einzuladen zu sagen, guck mal, das haben wir jetzt eine Woche lang einstudiert.
1: Der war, dieser Rezernent war wahrscheinlich einfach auch in den gleichen Zaubertrank, wie sie als Kind und Jugendlicher gefallen. Bleiben wir bei den 60er, 70er Jahren. Das war natürlich gesellschaftlich in jeder Hinsicht, waren das Aufbruchsjahrzehnte, Jahrzehnte eines Neuanfangs. Und sie haben diesen gesellschaftlichen Neuanfang in der kirchlichen Musikszene mitgemacht. Die haben damals zwar hat man später neues geistliches Lied genannt von den ganz großen der Szene, ich sag mal Peter Jansens oder Ludger Edelkötter gelernt. Wenn Sie jetzt zurückgucken und sagen sollten, was Sie vor allem von diesen beiden großen Gestalten und allem, was darum hängt, ich nehme die beiden jetzt mal pass pro toto, gelernt haben.
0: Also von Peter Jansens habe ich gelernt das Verhältnis zwischen Wort und Melodie. Ich glaube, dass er wunderbar ähm, auf den Text eingehen konnte, in die Tiefe von Texten eindringen konnte und dann die Töne gefunden hat, ähm, die dieses, diesen Text, diese Idee, diese Geschichte auf eine neue Art und Weise zum Klingen und zum Erzählen bringen. Das, glaube ich, ist die große Stärke von, von, von Peter Janssens gewesen und auch Melodien zu finden, die eben alle mitsingen können, ohne dass man vorher einen dreitägigen Workshop belegen muss zu dem dass wir dann übermorgen singen wollen. Und vom Ludka Ehlkötte habe ich gelernt, dieses große Charisma, die große Ausstrahlung, wie ich bei Konzerten, wie ich bei Veranstaltungen Menschen gewinnen kann, kann dass sie mitmachen, dass sie lustvoll sich einbringen können und dass wir zu einer, einem, einem großen Chor werden.
1: Wer diese Zeit nicht mitbekommen hat, Sie sind ja sowas wie ein Zeitzeuge, wenn ich das mal sagen darf. Wie erklären Sie Menschen, die das nicht kennen und heute unsere verwaisten Kirchen kennen und den jämmerlichen Gesang, den es meistens darin gibt, welche Bedeutung diese neue Musik für die Menschen in der Kirche hatte. Wie kann man das heute verstehen?
0: Also, es, es hat immer auch was mit Zeitgeist zu tun. Wir sprachen ja über die 68er, über die, das Aufbegehren der Studenten gegen das Establishment. Das Gleiche war eigentlich parallel auch in der Kirche zu spüren. Der Muff äh, und hinter den Altaren sollte rausgeweht werden. Und es entstand etwas... Ähm, was ich mir für heute wünsche, nämlich sozusagen eine außerkirchliche äh, Opposition. Wir haben eine außerparlamentarische Opposition gehabt, die APO, aber es gab auch eine außerkirchliche Opposition. All die äh, Menschen, die sich engagiert haben für eine lebendige Liturgie, waren keine äh, äh, Hauptamtlichen in irgendwelchen Diözesen oder in irgendwelchen Kirchenmusikämtern, sondern das waren wirklich engagierte Laien, die gesagt haben, wir haben die Idee, dass unsere Gottesdienste menschenfreundlicher lebendiger sind. Nicht nur von der Musik her, vor allen Dingen auch von der Sprache her. Dass wir eine Sprache sprechen, wie Luther es sagt, dem Volk aufs Maul schauen, dass die Menschen verstehen, dass sie das Gefühl haben, das ist meine Geschichte, das ist eigentlich meine Erfahrung, die ich mache und die darf hier vorkommen und zwar in der Sprache, wie ich sie verstehen kann. Ich glaube, das war, die große, das war die große Idee von dieser Bewegung in den 70er und 80er Jahren, eine Liturgie zu haben, wo Menschen sich zu Hause fühlen.
1: Das war in der Tat eine große Bewegung und deswegen habe ich Sie gebeten, das nochmal so ein bisschen zu schildern, weil ich glaube, das geht sonst einfach verloren. Das war wie so eine, man spricht manchmal von generationen parteien und ich habe das Gefühl, das ist eine Eingenerationen-Musik. Denn bis auf ganz wenige Lieder, die tatsächlich im Gotteslob gelandet sind, ist diese Zeit eigentlich vorbei. Wenn ich zumindest in meiner bescheidenen Einsicht Chöre erlebe, die das aufführen, dann sind das Ü50 oder Ü60 höre. Und von den jüngeren und von vielen Kirchenleuten sowieso habe ich sehr oft geringschätzung des neuen geistlichen Liebesliedes erlebt und so ein bisschen Gott sei Dank ist das vorbei dieses rumtata und dieses einfache und dieses schnulzige und manches ist ja also Herr deine Liebe manches ist ja auch tatsächlich kitschig geraten. Aber was ich mich gefragt habe in der Vorbereitung ist, wenn man etwas miterfunden hat und die Blütezeit erlebt hat, die großen Gestalten der Szene, den großen Aufbruch, die großen Konzerte, die großen Kirchentage und so weiter. Wie ist das dann, diese Geringschätzung und diesen Niedergang zu verfolgen?
0: Das sind ja nun auch Deformationen, die man in vielen, in vielen Gesprächen, in vielen Dingen immer wieder neu erlebt. Von daher wächst da die Gelassenheit darüber dass also äh, sicherlich in den Gottesdiensten äh, letztlich nicht nicht die äh, diese geringschätzung äh, äh, zutage kommt, weil ich weiß nicht, wie viele Liederbücher in den Diözösen gibt, wo eben neue geistlieder aufgenommen sind und die stehen eben nicht im Schrank, sondern die werden eben sonntags zu Familiengottesdiensten, zu Jugendgottesdiensten, zu besonderen Anlässen also rausgeholt und gemeinsam gesungen. Ähm, der Vorwurf, der dem neuen Lied immer gemacht wurde, er würde nicht den ästhetischen Grundregeln der Kirchenmusik entsprechen. Und das ist eine Sichtweise, die kann man haben. Ich will das nicht in Abrede stellen. Aber das war nicht das Ansinnen. Es ging nicht um Ästhetik. Es ging um, um Wirklichkeitsbezug. Um die Erfahrung, das ist meine Geschichte. Hier komme ich vor.
1: Es ging ja auch darum... Die Texte aus der Bibel, kleine Hoffnung, so mit dem Leben zu verbinden, dass man
0: was damit anfangen konnte. Ganz genau. Bilder zu finden, die also äh, die, die biblischen Geschichten in unsere Zeit hinein äh, versetzen. Weil natürlich auch die Geschichten aus dem Neuen Testament sind in ihrer Zeit geschrieben, in ihrem Raum geschrieben. Und sie bräuchten immer wieder dieses Aufbrechen, was heißt das für uns heute? Und das haben die neuen in Lieder versucht.
1: Wir müssen, wenn wir ihren Weg nachverfolgen, exemplarisch bleiben, weil es einfach, sie haben zu viele Dinge gemacht, das passt nicht in eine Sendung rein. Aber exemplarisch würde ich gerne, also exemplarisch für all die Konzerte, Lieder und Workshops, die sie so gemacht haben, würde ich gerne über das Musical Ave Eva von Peter Janssens und Wilhelm Wilms mit Ihnen sprechen. Dieses Musical haben Sie, alleine Sie, über 100 Mal mit Ihrer Gruppe Kontakte aufgeführt. Wem das nicht sagt, und davon müssen wir jetzt ausgehen, dass nicht alle Ave Eva von Jansens und
0: Wilms kennen,
1: was ist das? Dem, also was ist das, Ave Eva?
0: Aber Eva ist ein, äh, ein Musical, ja, wobei das Wort Musical vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet, dass sehr viel Szenisches, Tänzerisches noch da drin ist. Das ist eigentlich mehr vielleicht eine Art musikalisches Oratorium über die Person von Maria in Kombination zu Eva. Also wie, was erzählt uns eigentlich die Bibel über Frauenbilder? Und wie können wir die heute in die Zeit hineinversetzen, dass diese Frauenbilder gerade in der Kirche eine ganz neue äh, Stellung bekommen und dass wir sie da auch befreien. Es geht auch um, um eine Befreiung der Fesseln, die man eben diesem Frauenbild äh, seitens der Kirche äh, auferlegt hat. Ich erinnere mich, dass wir äh, bei den Aufführungen äh, in, äh, in in verschiedenen Orten auch immer, sagen wir mal, äh, mit verschiedenen Situationen konfrontiert worden sind. Also in Dortmund beispielsweise konnte eine Aufführung nicht stattfinden, weil es eine Bombendrohung gab. Da kam die Polizei eine halbe Stunde vor Konzertbeginn und sagte, wir müssen leider den Kirchenraum räumen, wir haben eine ernstzunehmende Bombendrohung.
1: Das wäre die nächste Frage gewesen. Also erstmal einfach, also es war ein... Sie sagen Oratorium, das ist eine geistliche Erzählung, also irgendwas zwischen Musical und Oratorium. Und es ging um das Frauenbild. Und ich habe ja schon gesagt, Sie haben das über 100 Mal aufgeführt. Das heißt, es gab dafür ein Publikum. Und wenn es in einem Dortmunder Stadttheater 800 Plätze angesetzt ist, ausverkauft, haben es Menschen, hat es Menschen berührt, wollten es Menschen hören. Woher kam jetzt dann diese, warum kam die Polizei, woher kam diese Bombendrohung?
0: Es gab und gibt eine Vereinigung innerhalb der katholischen Kirche, die nennt sich Legio Mariae und die verstehen sich sozusagen als, Sakral, als Sakralhüter der alten und reinen Lehre. Und die haben quasi diese Bombendrohung ausgesprochen, wenn dieses Stück, dieses Heretische, dieses Teufelswerk dort aufgeführt wird, dann würden wir mit dieser Gewalt eben da antworten.
1: Und also Gewalt, also ist es ist nicht, es ist kein Bild, es ist nicht symbolisch gemeint wie das Fadenkreuz für Dietmar Hopp, sondern es ist tatsächlich, die Polizei ist gekommen, weil diese christliche Gruppierung so weit gegangen wäre, diesem ganzen Theater Gewalt anzutun.
0: Richtig, genau.
1: Heute würden wir sagen Terror.
0: Das ist eigentlich, genau, ist Terror. Oder eine, eine zweite Geschichte, die wir erlebt haben, also im, im Sauerland, in der Schützenhalle, wurde, haben wir das Stück aufgeführt. Und dann kamen drei Busse aus der Umgebung mit legio marie vertreter die eine Bittprozession um diese Schützenhalle gemacht haben und äh, während der ganzen Aufführung draußen also Marienlieder gesungen haben.
1: Das ist ja noch kreativer Protest. Also das andere hat mich wirklich erschüttert. Also wenn Sie sagen, das ist... Äh, echte Gewaltbereitschaft. Also heute nennen wir das rechten Terror, islamischen Terror, wir nennen das Terror. Ja.
0: Ähm, also wir waren, ich meine, ich überlegen, eigentlich war, wir waren so 2021. Ne? Ich glaube, dass wir die Dimension dieses, äh, dieses Ansinns gar nicht so verstanden haben. Wir haben die als Spinner nicht ernst zu nehmen, äh, die sind irgendwie abgedreht. Äh, so haben wir es für uns eben versucht zu erklären. Aber es war insofern ernst zu nehmen, weil die Polizei diese Veranstaltung eben geschlossen hat und gesagt hat, das Risiko, das, was passiert, ist uns zu hoch. Wir bitten Sie jetzt, geordnet nach Hause zu gehen und ihr baut bitte in Ruhe die Instrumente ab.
1: Wenn Sie damals 2021 waren, waren Sie da schon im Studium. Dieses Musical Awe Eva ist 1974 erschienen. Das ist das Jahr, in dem Sie Abitur gemacht haben. Und danach haben Sie erfolgreich mehrfach das Studium gewechselt. Also, da war Jura dabei, da war Volkswirtschaft dabei, da war Psychologie dabei und am Ende gab es auch noch ein bisschen Biologie. Dabei hat sie interessiert Theologie, Musik und Mathematik.
0: Irrung und Wirrung, <lacht> aber ich durfte es machen. Ich habe auch nie von meinen Eltern gehört, hat die Mutter, also komm, jetzt hast du zweimal gewechselt. Jetzt ist es aber gut, jetzt äh, ne, sonst äh, geht das nicht mehr weiter. Nein, also ich, ich habe versucht, erst gedacht, also Jura und BWL, das wäre doch bestimmt was Tolles. Und dann habe ich doch irgendwie für Psychologie mich eingeschrieben. Nach einem Semester festgestellt, ach, das mit der Statistik ist ja doch eine Menge Zeugs und habe dann also eben das Gefühl gehabt, nein, die Musik ist mir so so ins ins Fleisch und Blut übergegangen, ich ich brauche die Musik zum zum Atmen und zum Leben und äh, bin dann gewechselt nach nach Münster und musste noch ein bisschen nochmal das ein oder andere, die eine oder andere Kurve drehen und bin dann also bei Theologie und äh, Musik gelandet und bin unfassbar dankbar, weil ich in Münster auch diese, sagen wir mal, diese theologische Keimzelle noch erleben durfte, wo es um Theologie der Befreiung, wo ein, ein, neues, ein neues Verständnis von Theologie entwickelt wurde mit Karl Rahner, mit Johann Baptist Metz, mit Erich Zenger, mit dem ich hinterher auch sehr, sehr gut befreundet war, äh, Herbert Volk, Grimmler und, und, und. Das war für mich eine sehr inspirierende Zeit.
1: Diese inspirierende Zeit hat sie nicht hauptberuflich in die Kunst geführt, sagen wir es so, es hat sie hauptberuflich in die Schule geführt. Genauer, präzise in ein katholisches Privatgymnasium. Und da hatten sie Glück, denn dieses katholische Privatgymnasium hatte eine TAFE-Direktorin, eine Ordensschwester. Und Sie haben gesagt, eine Ordensschwester mit breitem Kreuz. Und das habe ich auch gebraucht. Wofür haben Sie das breite Kreuz der Ordensschwester-Direktorin gebraucht?
0: Weil sie quasi mir die Möglichkeit gegeben hat äh Vielleicht auch das, was ich in meiner eigenen Schulzeit erlebt habe, nämlich dieses Reformatorische in der Schule, auch da in diese Schule hineinzubringen. Es war ein ganz klassisches katholisches Mädchen-Lyzeum, das dann irgendwann sich dann entwickelt hat, aber das schon in seinen Strukturen, sagen wir mal, eher konservativ als liberal anzusehen war. Aber sie hatte das Gefühl, mit all meinen Ideen, mit all meinen Möglichkeiten, äh, da halte ich dir den Raum frei. Also allein als ein Beispiel: ähm, Ich habe ja die Fächer Musik und Religion. Ähm, als der erste Elternsprechtag war, habe ich einen älteren Kollegen gefragt, äh, wie geht Elternsprechtag, weil ich habe das nicht gelernt. Mhm. Dann guckte mich dieser ältere Kollege an von oben bis unten und sagte, wieso machst du dir Sorgen? Du hast doch keine richtigen Fächer. Zu oh. dir kommt keiner. Kam keiner? Doch. Wahrscheinlich, weil ich neu war. Die wollten mal gucken, wie der Neue aussieht. Aber sie hatte das Gefühl, nein, Musik und Religion sind wichtige Dinge. Und sie hat mir dann sozusagen auch Klassenleitung übertragen in der fünften Klasse mit diesen beiden nicht richtigen Fächern, was auch schon eine Besonderheit war. Und alle Möglichkeiten, alle Ideen, die ich hatte, hat sie immer quasi mit einem, großen, mit einem großen Respekt und einer großen Möglichkeit mir ermöglicht. Also zum Beispiel, wir haben Musicals gemacht mit den Schülern, immer alle, alle zwei, drei große Projekte. Und vielleicht darf ich das erzählen, oder sind wir da noch?
1: Wir sind, ich, also was ich, Sie können das sehr gerne erzählen. Was ich sagen wollte, ist, dass Sie, ähm das so gemacht haben, dass sie die Kinder aus dem normalen Schulunterricht rausgenommen haben und dass sie dann einfach am Stück längere Zeit tatsächlich richtige Dinge ähm, so einstudiert haben, dass sie auch aufgeführt werden konnten. Und ich hatte die Idee, sie nach einem Projekt zu fragen, und zwar nach Jesus Christ Superstar. Mhm. Weil es da eine kleine Geschichte in der großen Geschichte gibt, die zeigt, was mit Schülern oder Schülerinnen passieren kann, wenn man so arbeitet, diese Geschichte geht eben, also ist passiert innerhalb des Projektes Jesus Christ Superstar, was sie wochenlang einstudiert haben, dann auf die Bühne gebracht haben und nach einer Zeit wieder aufgenommen haben. Und dann haben sie erlebt, dass eine Schülerin eine Heilungsgeschichte erzählt hat. Wie geht diese Geschichte
0: Genau, also die, die Wiederaufnahme nach einem halben Jahr äh, war gefordert von den vielen Besucherinnen und Besuchern, die gesagt, ihr müsst das nochmal aufführen, das war so grandios, wir möchten es nochmal sehen. Dann haben wir uns nach Weihnachten getroffen, einige waren ja bereits im Studium, einige waren noch an der Schule und ich habe bei uns im Theater eine große Plakatwand gemacht, was aus uns geworden ist. Und da konnten dann die Schule eintragen, ich lebe jetzt da und da oder studiere das und das. Und ich hatte eine Schülerin in dem Projekt, die war hochgradig magersüchtig, immer so kurz vor der Zwangsernährung. Und die hat das Projekt eben auch durchgestanden und mitgemacht. Und die schrieb auf diese Plakatwand, ich lebe jetzt in Hamburg und bin Ideen-Scout. Und dann schrieben einige daneben, hä, was ist denn ein Ideen-Scout? Und dann hat sie das Wort Idee Buchstabe für Buchstabe untereinander geschrieben und hat gesagt, das Wort Idee bedeutet für mich, ich darf endlich essen. Und hat dann in den Nachgesprächen uns erzählt, dass sie jetzt eine Therapie gefunden hat. Aufgrund dieser Theaterarbeit, dieser Körpererfahrung in der Theaterarbeit, wo sie das Gefühl hat, ich bekomme jetzt Kontakt zu mir selber, zu meinem eigenen Fühlen, zu meiner eigenen Wahrnehmung. Und das finde ich einfach großartig, welche Chancen in solchen Projekten stecken, mit Kindern, mit Jugendlichen sich auf den Weg zu machen. Jetzt heute, 20 Jahre nach dieser Geschichte, bin ich ganz froh über den Satz eines Gehirnforschers, Manfred Spitzer, der sagt, die vier wichtigsten Schulfächer für Kinder sind Musik, Sport, Kunst, Theater. Und das deckt diese Geschichte in eins zu eins ab. Es war für dieses Mädchen, für diese junge Frau, wirklich eine Heilungsgeschichte und eine äh, ermutigende und stärkende Erfahrung.
1: Mehr geht nicht, oder?
0: Also ich glaube nicht. Also wenn, wenn man so eine Geschichte erlebt als Lehrer, ich hatte wirklich in dem Moment wirklich absolute Gänsehaut.
1: Blenden wir mal ganz kurz den zweiten Film in Ihrem Leben ein. Denn was da noch fehlt, ist Ihre Frau Ute, die Sie sehr früh kennengelernt haben. Und in der Zeit, in der Sie als Lehrer gearbeitet haben, haben Sie zwei Kinder bekommen, einen Sohn, eine Tochter. Und als eine Mini-Episode Mini, mini, mini erzählen wir vielleicht, dass Ihre Kinder mussten immer mit und dann auch viel mitmachen. Die haben zum Beispiel die Windpocken auf einer Tournee in Frankreich gehabt, die Pusteln.
0: Also unsere Kinder sind sozusagen aufgewachsen und konnten sich der Musik nicht entziehen. Das war also gar nicht möglich. Das führt auch dazu, dass beide ihre musikalischen Wege gehen. Unsere Tochter ist Lehrerin geworden, auch als Musiklehrerin und Religionslehrerin. Und unser Sohn macht auch Musik für Kinder. Und wir waren auf einer Tournee durch Frankreich. Äh, unsere Kinder mussten immer mit, am Wochenenden, in den Ferien. Oder durften auch mit. Also unser Sohn hat es geliebt, unsere Tochter irgendwann nicht mehr so sehr. Ähm, und äh, dann weiß ich noch, dann bekamen sie so hier kleine Ausschläge. Und da sind wir zu einem französischen Kinderarzt gegangen. Und dann weiß er das Wort. Ich kann kein Französisch, ja. aber das habe ich mir gemerkt. Äh, C'est sans le varicelle.
1: C'est sans les varicelle heißt es, sind die Windpocken.
0: Das ist so wahr. Ne? Und dann wurde eben quasi Notbecken hinter der Bühne aufgestellt. Und immer derjenige oder diejenige, die gerade nicht auf der Bühne gebraucht wurde, besuchte dann die Kinder, äh, tröstete einmal, ne? brachte was zu trinken.
1: Tupfte weiße Lotionen ja. auf die Pustel ja. und hielt sie vom Kratzen ab.
0: Genau. Was nicht immer gelungen ist.
1: Das sind dann die Namen im Gesicht. Also ich wollte einmal sagen, Sie sind nicht nur der Lehrer gewesen. Es gab einfach die Musik weiter in Ihrem Leben und es gab die Familie. Sonst wird das Bild, glaube ich, einfach nicht vollständig. Jetzt würde ich gerne einen Sprung machen in 2001, denn da gab es eine neue Wandlung und eigentlich eine doppelte Wandlung aus meiner Sicht. Denn an der Schule ging es trotz Schulleiterin mit breitem Kreuz irgendwann nicht mehr weiter. Und gesellschaftlich ging es mit den Themen Gerechtigkeit und Frieden auch nicht mehr so richtig weiter. Das Ende vom Lied war, dass sie eben Kinderliedermacher wurden und die Schule verlassen haben. Was ist da zusammengekommen in dieser doppelten Wandlung?
0: Ganz viel. Also das, dieses, diese Jahrtausendwende war wirklich eine Wende auch in dem Leben von meiner Frau und mir. Wir haben immer uns verstanden, dass wir neben der Schule, neben der Familie eben diese Zeit für Musik und für das, was uns wichtig war, äh, eingesetzt haben. Nun kam in den 90er Jahren immer mehr zum Vorschein, dass die Themen, die uns wichtig waren, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, diese drei großen Themen, dass die äh, nicht mehr so in dem Fokus und in der Wahrnehmung, in der Aufmerksamkeit äh, der Menschen war. Uns ging es ja eigentlich in den 90er Jahren im, im Land von Helmut Kohl, ging es uns gut. Vielleicht ging es uns einfach auch zu gut, dass wir uns da in so einen Konkon einwickeln lassen haben. Das war die eine Seite, also diese gesellschaftlichen Veränderungen, die politischen Strömungen, die man erlebt hat. Dann kam dazu, dass der Verlag, wir haben irgendwann einen eigenen Verlag gegründet, in dem wir unsere Bücher, unsere CDs, unsere Schallplatten eben veröffentlichen konnten, der wuchs und wuchs und wuchs. Und dann war immer die Frage, wie kann es weitergehen? Ich habe es schon mal auf eine halbe Stelle reduziert, meine Lehrertätigkeit. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir bauen jetzt einen eigenen Verlag und wir wagen den Sprung raus in die Selbstständigkeit und sagen der Schule ade. Und wir probieren es einfach aus. Meine Frau und ich sind beide sehr wagemutige Menschen, die gesagt haben, was kann schlimmer passieren, als dass du wieder anklopfst an der Schule und sagst, übrigens, ich bin wieder da, wenn er mich noch mal braucht bin ich wohl wieder da. Und es hat bis heute nicht den Tag gegeben, wo ich geklopft habe, sondern wirklich, wir haben miteinander, mit vielen Menschen, die uns begleitet haben, die uns unterstützt haben, die uns diesen Weg mit ermöglicht haben, eben viele, viele Dinge auf den Weg bringen können.
1: Von diesen vielen, vielen Dingen in diesen zwei Jahrzehnten können wir auch nur so Spotlights setzen. Und ich versuche, die Spotlights auf die ganz besonderen Dinge zu setzen. Da ist zum Beispiel 2006... 2006, 30 Jahren nach 1986 1986 der Reaktorunfall von Tschernobyl. 30 Jahre her. Der hatte sie als Familie mit noch ganz kleinen Kindern extrem beschäftigt. Sie haben das, den Sand gesiebt und all das gemacht, was damals junge Eltern gemacht haben. Und sie haben das künstlerisch umgesetzt in ein Rock-Requiem über die Kinder von Tschernobyl. Und dann, 2006, als Kinderliedermacher haben sie sich gedacht, Gute Idee, könnte man doch jetzt aktualisieren.
0: Genau, also wir haben 1991 beim, beim Kirchentag im Ruhrgebiet dieses Requiem, die Kinder von Tschernobyl, aufgeführt, waren ein Jahr später zusammen mit Johannes Rau eine Woche in Minsk und haben dort zwei Konzerte gegeben. Und so. Zum 30. Jahrestag äh, kam so der Gedanke auf, eigentlich ist das Thema ja nicht vorbei, ganz im Gegenteil. Es verliert sich eher aus dem Bewusstsein der Menschen. Wir haben jetzt fast zehn Jahre Fukushima hinter uns und muss schon wieder anfangen zu kramen, was ist denn damals gewesen. Und die Idee war, wir nehmen das nochmal auf. Ich bin nach Berlin gefahren zum, zum Bund Umwelt, Natur und von Deutschland, also BUND. Habt ihr nicht das vorgeschlagen? Habt ihr nicht die Lust, dass wir das zusammen machen Nochmal einmal eine Tournee durch Deutschland und dieses Requiem nochmal aufführen? Das fanden die alles ganz großartig, aber es passierte, dass Herr Schröder äh, die Idee hatte, er müsste aber das Ver die Vertrauensfrage stellen. Die scheiterte und dadurch war auf einmal politisch ein halbes Jahr alles lahmgelegt, also keine Entscheidung möglich. Und dann sagte mir äh, die Mitarbeiter von BND: Ah, weißt du was? Dann überlegen oder was Neues. Und sag ich sage: Was habt ihr für ein, für ein Thema auf der Pfanne? Thema Klima. Klar, ich kenne Global 2000, ich kenne Grenzen des Wachstums, ich kenne Menschheit am Wendepunkt vom Club of Rome. Ich kenne alle diese, aber das war bei mir auch ein bisschen abgesagt. Und die sagten, das Thema ist das Thema, was uns die nächsten Jahrzehnten nicht mehr loslassen wird. Und wir haben aus dieser Idee heraus ein Klimamusical für Kinder entwickelt, Eisbär Dr. Ping und die Freunde der Erde. Das sozusagen ist diese Geschichte, die wir so aufbereitet haben, dass wir kein Tournee-Theater durch die Republik schicken, sondern die Schulen, die Kindergärten, freie Theatergruppen das eben aufführen können. Und bis heute haben wir über 3000 lizenzierte Aufführungen.
1: In diesem Stück kommen nicht nur Dr. Ping und der Eisbär vor, sondern auch Volt Watt und der distinguierte
0: Ampere. Jawohl, das sind die drei Stromfresser, die böse Wichter. Als ich dieses Stück schrieb, äh, habe ich äh, zufällig ähm, Dieter Saldecki kennengelernt. Dieter Saldecki ist der Erfinder der Maus, ein ganz kreativer und, und, un und umtriebiger Mensch, und ich erzählte ihm von dem Vorhaben, dass wir ein Musical schreiben. Und er sagte damals so mit seiner väterlichen Stimme, »Reinhard, das Erste, was du brauchst, sind richtig gute Bösewichter. Denn die, die Guten sind langweilig auf der Bühne.« und das habe ich mir so gemerkt, weil es stimmt, an diesen, an den Bösewichtern kann man eine Geschichte wunderbar erzählen, mit allen Brüchen, mit allen Veränderungen. Und so haben wir eben diese drei Ganoven, ne, Volt, Watt und Ampere, in, in das Stück hineingeschrieben. Und die ähm, Lehrerinnen, Erzieherinnen sagen mir, bei der Rollenvergabe sind diese drei Rollen immer die ersten, die weg sind, mhm. weil sie Kinder natürlich reizen, in diese Rolle hineinzuschlüpfen und einmal dieses Böse ausleben zu können.
1: Die haben dann aber auf dem Rücken so einen Schalter, den man ausschalten kann, ne? die das Kinder. Ist,
0: das ist der Trick, also auf dem Rücken gibt es einen Knopf, weil die Stromfresser kann man ausschalten und das weiß Dr. Ping, der Pinguin-Professor vom Südpol, der ist natürlich schlau. Und in der in der Aufführung bekommen alle Kinder eine Lizenz zum Ausschalten. Also nicht wie bei James Bond Lizenz zum töten, eine Lizenz ausschalten und können dann zu Hause, in der Schule, im Kindergarten immer gucken, wo wird unnötig Energie verbraucht und dann schalten wir die aus. Ein Vater rief uns irgendwann mal an und sagte: Großartige Idee, meine Kinder haben auch überall im Haus waren die Energiedetektive, haben alle Standby-Dinge ausgemacht und wo sie keine Standby-Lampe gefunden haben, haben sie den Stecker gezogen. Nach drei Tagen haben wir festgestellt, die Tiefkühltruhe war auch dabei. <lacht>
1: Ich dachte, jetzt kommt und der Computer war auch dabei, aber die Tiefkühltruhe ist auch nicht schlecht, genau, wenn es anfängt zu tropfen. Ja. Was auch nicht nur nicht schlecht, sondern sehr, sehr schön ist, dass Sie, heute sind Sie mit verschiedenen Gruppen von Fridays for Future verbandelt, dass Sie da auf Jugendliche oder junge Erwachsene treffen, die in der Grundschule den Dr. Ping oder den Monsieur Ampere gegeben haben.
0: Das ist, war für mich also wirklich eine noch mal Bestätigung, was nachhaltige Arbeit bedeuten kann. Ich bin bei Grandparents for Future. Ich habe nicht nur zwei, zwei wunderbare Kinder, sondern auch drei wunderbare Enkelkinder. Und bin bei Artists for Future. Auf den Demonstrationen singe ich auch. Und ähm, dann komme ich ins Gespräch mit den Friday-for-Future-Jugendlichen. Und die fragen, was machst du so? Ich erzähle von dem Klimamusical. Und dann sagen die, wow, das haben wir in der Grundschule damals aufgeführt und seitdem ist das Thema für uns von ganz großer Bedeutung. Und dann sage ich immer, was geht noch mehr an Nachhaltigkeit, wenn man Kinder und Jugendliche so auf den, äh, auf den Weg bringt und ihnen eine Idee einpflanzt, die sie dann weiter und sehr klar und präzise verfolgen.
1: Drei Dinge, ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr, drei Dinge würde ich gerne noch in den Raum dieser Sendung stellen. Als eines, würde ich gerne nochmal zurückkommen zu Dieter Saldecki, einen der drei Erfinder der Maus. Und er hat ihnen ein, ein Wort, ein, ein Schnipsel Papier mitgegeben. Und daraus ist ein Kanon, ein Lied. Ein Kanon, also ich habe es als Kanon im Internet gefunden geworden. Und das ist, lass mich dein Himmel sein und deine Erde. Nimm dir ein Stück von meinem Glück. Was steckt hinter dieser Geschichte?
0: Ähm, beim Kennenlernen von, von, von Dieter Saldecki kamen wir ins Gespräch, dass ich auch Lieder für Kinder schreibe. Er erzählte, dass er auch sowas macht und rief mir diesen Text zu. Und damit verließ er auch das Gespräch. Und ich habe dann wirklich auf so einem kleinen Fusselzettel, den ich immer noch habe, ganz schnell diesen Text notiert, habe ihn dann vertont zu Hause und schicke ihm dann äh, den, den Text. Und er war sehr angetan davon und gesagt, wir müssen zusammen was machen. Wir haben damals ein paar Piloten probiert zum Kikaninchen. Und dann ist er leider verstorben durch einen Autounfall. Ihr Autor ist ihm geplatzt. Und auf der Beerdigung von Dieter haben wir dann dieses Lied gesungen. Lass mich dein Himmel sein und deine Erde. Und der Grabstein von Dieter Sadecki sieht so aus, dass auf der Vorderseite die Maus rausschaut und auf der Rückseite des Grabsteins dieses Lied eingemeißelt ist.
1: Das ist wie so ein roter Faden. Deswegen frage ich danach, dass sich die Musik so wie beim neuen geistigen Lied, eben immer mit dem Leben verbindet. Ob das jetzt die Stromfresser sind oder ob das der Grabstein ist, oder? Oder ob das Ihr Sohn und Sie sind. Herr H. ist Ihr Sohn. Der war auch schon als Kinderliedermacher hier im Domradio. Und manchmal machen Sie Vater-Sohn-Konzerte. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich über die Vater-Sohn-Konzerte sprechen möchte, sondern darüber, was Sie da zusammen machen. Denn das ist der Versuch, das, worum es geht in der Musik, um den Segen, um das, was darin liegt, um das, darin, was darin von, wie die Musik von Himmel und Erde erzählen kann, auf eine andere Weise, die einem viel näher kommen kann, als was man sonst so anfassen kann, ähm, wie sie versuchen, das zu den Menschen zu bringen. Und da, deswegen der Werbeblock eben für die Lippstadt und das Venedig vom Westfalen kommt jetzt wieder, denn, neuer Werbeblock, da muss es einen wunderschönen Park geben. Und in diesem Park haben Sie zusammen mit Herrn H. ein, ein Konzert gemacht, ein gute nacht liederkonzert mit Picknick. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also dieser Ort ist ein, für mich auch ein wirklich ein heiliger Ort. Es ist direkt an den Ufern der Lippe. Äh, Im Sommer ist der, liegt der, äh, liegen ganz viele Menschen da entspannen, gucken den Schwänen zu und den Enten zu. Und für mich war dieser Ort immer äh, Inspiration, hier müssen wir mal etwas machen, musikalisch, spirituell. Und zusammen mit den beiden äh, äh, Kirchen, also der Evangelischen-Katholischen Kirche, haben wir uns dann äh, überlegt, wir, wir laden ein zu einem Gute-Nacht-Konzert. Das war so eine halbe Stunde mit einem ökumenischen Gottesdienst sind wir angefangen. Dann haben mein Sohn und ich ein Vater-Sohn-Konzert für alle gemacht. Dann gab es Zeit zum Picknick. Wir hatten vorher eingeladen, bringt eure Picknickdecken mit und was zu essen, was zu trinken. Und vielleicht habt ihr auch Lust zu tauschen, Tauschbörse von einer Decke zur anderen. Da sind Äpfel, da sind Bananen, da sind Chips. Dann kann man also wunderbar tauschen. Dann haben wir uns eingesungen in den Abend mit gute nacht und Taschenlampen. Und am Ende sind wir auseinandergegangen mit einem Segen. Und wir sind ungefähr mit anderthalbtausend Menschen drei Stunden zusammen gewesen. Und es war wirklich ein unglaublich dichtes Erleben. Und ähm, eine hohe Intensität, eine Ruhe, eine Gelassenheit auch in dieser Veranstaltung. Meine anderthalb tausend Menschen ist schon eine ordentliche Größe. Ähm, aber jeder ging friedlich dann nach Hause und hatte das Gefühl, dieser Abend war etwas ganz Besonderes.
1: Das heißt, das was Menschen suchen, suchen sie weiter auch, wenn die Kirchen leer sind. Ihre Erfahrung ist, es geht mit der Musik.
0: Das war so die Rückmeldung, weil mein, unsere, unsere Vermutung war, da waren zwei Drittel der Menschen, die mit Kirche eigentlich erstmal nichts zu tun haben. Die würde man nicht sonntags in den in den Gottesdiensten finden. Die kamen als Kontakt zu meinem Sohn oder zu mir äh, und haben gesagt, oh, das ist ein Konzert, da gehen wir hin, da gibt's Picknick und vorne und weg gibt's irgendwas irgendwas Religiöses. Nehmen wir auch mit. Und äh, nach dem Konzert und nach dem Abend kamen ganz viele zu, zu mir und sagten, sag mal, ist das immer so bei Kirchens? Und da musste ich natürlich leider sagen, nein, leider nein. Aber, aber es gibt es auch. Und vielleicht achtet ihr auf diese besonderen äh, Geschichten und fühlt euch da angesprochen.
1: Ich habe von drei Dingen gesprochen. Zwar haben wir jetzt das dritte. Ich finde, wir können nicht aufhören, um, ohne das zu sagen. Denn wenn ich heute, wenn ich so gucke, was sie sagen, was sie, sagen, was sie vertreten, wofür sie einstehen, dann ist ihnen eins besonders wichtig, dass Kinder heute singen und singen und singen.
0: Ganz genau. Also ich denke, dass in der Musik so viel Kraft steckt, steckt für Kinder, äh, immer wieder sie, ihren eigenen Rucksack zu füllen mit Liedern, mit guten Liedern und mit guten Geschichten und das kann ein ganzes Leben lang halten. Vielleicht darf ich das sozusagen als mein Schlusswort erzählen. Ich äh, habe immer die Gelegenheit, alle zwei, drei Jahre einen äh, Fernsehgottesdienst zu machen. Der letzte war aus Österreich, aus Tirol mit großer Resonanz und dann ruft eine 89-jährige Dame bei uns im Verlag an und bedankt sich für den Gottesdienst und sagt, ein Lied habe ihr besonders gut gefallen, was wir zum Leben brauchen, aber sie hätte kein Internet und keinen Computer und sie wüsste gar nicht, wie es als Lied käme. Da sagten die Mitarbeiterinnen, ach, wir brennen Ihnen das auf eine CD und schicken Ihnen das zu. Sie hat sich bedankt und dann fragte die Mitarbeiterin Gott sei Dank, sagen Sie mal, wofür brauchen Sie das Lied denn? Und da sagte diese Dame, 89-jährig, ja, ich bin alleinstehend, alle meine Verwandten sind gestorben und ich bereite gerade meine Beerdigung vor. Und ich möchte, dass das Lied am Ende der Beerdigung als mein, persönliches Gruß, als mein, als mein persönlicher Gruß an die Trauergemeinde gesungen wird. Lieder sind lösen Resonanzen aus. Das ganze Leben, von der Geburt bis zum, bis zum hohen Alter. Und wenn wir schaffen, den Kindern solche Lieder mit auf den Weg zu geben, die sie als Lebensbegleiter haben, dann haben wir viel erreicht.
1: Deswegen ist das Ihr Credo Singen, singen, singen mit Kindern. Wenn Sie mir meine Abschlussfrage noch erlauben, das ist was soll noch kommen?
0: ich wache morgens auf und dann fällt mir irgendwas ein. Also klar habe ich im Hinterkopf verschiedene, verschiedene Projekte, die man so hat. Aber ich bin auch offen für alles, was passieren wird und ich bin dankbar für viele, viele Menschen, die mit mir gemeinsam auf dem Weg sind und die auch diese Idee teilen, dass wir Kindern eben so stärken können.
1: Reinhard Horn, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren und ich wünsche Ihnen, dass Sie weiter jeden Morgen wach werden und eine Idee haben. Wir bekommen das ja dann mit, was Sie für eine Idee haben. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass etwas dabei war, was Ihnen Mut macht oder was Sie inspiriert, selber nochmal Zumutung zu singen. Tun Sie es doch einfach, singen Sie. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Singen Sie gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de slash Podcast.